0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 Gary。今天呢，咱们来说一说上海的疫情。第一个内容呢是上海金山幼稚园隔离点，因为照看的人手不够，婴儿的屁股呀、啊、都溃烂了。可是呢，中共还有脸出来辟谣，结果啊是惨遭打脸。那第二个呢是有人发出了求救信息，呃，我来这里啊帮助他呼吁一下，希望呢能帮助到他。那第三个呢，是有人曝光了中共国疫苗的真相，就是、打针的这个真相。那有人说，习翠翠借助这次上海的疫情来清理上海帮的势力。这节目呢，我们就来聊一聊以上的内容。那咱们言归正传，首先呢，呃，咱们先说第一个内容。专家说呀，上海疫情的规模比当年武汉还要大，但疫情严重性比武汉要低。那作为上海集中隔离点医疗救治组的组长，曾经是上海第三批援鄂医疗队队长的陈尔真表示，两次战争面对的都是呼吸道的传染病，跟当年武汉相比，上海在准备上经验要好一些。他还有脸说要好一些。那在经过了上海和西安已经全以及这个全国各地的轮番的这种封城，如果还没有经验的话，还配坐在那个位置上吗？他说这一次的疫情规模比武汉还要大，但疾病的严重性比武汉要低。奥密克戎的 BA.2 这个变异株独立下降，传播力在增强，传播速度很快，所以无症状感染者越来越多。那增加了他们的管控难 度， 压力很大。那目前来看 呢， 上海的救治比较平 稳， 还在吹牛。那我们会尽快按照应收尽收、应格尽格来抓落实。中国的新闻 呢， 一般呢都需要几天的时间来沉 淀， 才能看清楚真相。所以最近 呢， 我也很少说中国的这个事情。本来 啊， 这次是不想说上海的疫情 的， 因为该说的过去都重复过很多次了。但是呢，又是见到了这么多不幸的事情的发生，还是忍不住来出来站出来帮他们说说话。那当遭遇过武汉封城、西安封城种种的人间悲剧之后，那无论身在中共国的哪个城市，至少应该做好一些随时封城的准备。比如说，我经常提醒啊，要准备一些物资啊，生活物资啊，粮食啊、水啊、一些这个干粮啊、蔬菜啊，还有一些这个罐头啊，这些这些食品吧。避免突然发生的事情，到时候呢，我们手足手足无措。可是呢，中国人呢已经形成了这种不见棺材不掉泪的性格。那在岁月静好的时候呢，你跟他说这些事情，他嘲笑你，就以为我们这种人呢是杞人忧天。那等到灾难来的时候呢，就该开始后悔当初怎么怎么样。这个世界上啊，没有后悔药可以吃的。所以呢，请看到我的节目的朋友啊，也都尽量准备一些生活物资。大家要记住一点，我们现在这个世界，我们当今所处的这个年代，已经不是岁月静好了。全世界都在爆发着各种各样的灾难，瘟疫之后呢，现在就是战争，战争之后就是饥荒，这已经是铁定的要发生的事情了。说到准备物资啊，就多说了两句。过去啊，我们已经说过很多次了，中共国的防疫措施就是政治挂帅，疫情防不防得住，这个不管，先把人防住了，人防住了，疫情也就防得住了。那我们先来看看这个中共，呃，他是辟谣怎么被打脸呢？那消息来自上海网络辟谣微信公众号，辟谣微信公众号啊。金山幼儿园隔离点是怎么回事呢？上海公共卫生临床中心回应：近日，社交平台上热议一组照片，声称上海金山区有一处婴儿、呃、婴幼儿隔离点，照片显示多名。婴幼儿拥挤在一个个床上，那、啊、这些床所在的场景似乎位于医院走廊之中。有网友就说呀，由于孩子与家长分开，没办法及时照顾，那孩子屁股都烂了。为回应关切，上海辟谣平台向权威部门求证：这哪是辟谣平台啊？这是洗地平台吗？四月二日。上海市公共卫生临床中心方面答复上海辟谣平台、洗地平台：网络流传的照片、视频是我院他们医院啊儿科病房在内部腾挪过程中的一些场景，并非金山幼儿园隔离点。上海市公共卫生临床中心表示，因感染的儿科患儿增多，为改变住院环境。他们医院调整儿科病房至门诊楼。那对于这样的辟谣呢？我们看看网友是怎么回应的。有这个网友就回应，他就是那个母亲，他可以提供小孩被要求单独再带走的聊天记录。要是造谣，天打雷劈。那大家会相信谁呢？是相信官方的辟谣呢，还是相信这位母亲的留言呢？有一位网友就问这个“真真顺七二九难保”这个称呼了，你们全家都确诊了吗？他说是的。这里全是孩子，还有很多只有孩子在这里，妈妈不能来。那结果孩子屁股都烂了，这是网友说的啊。然后这个珍珍就说自己好几次都想哭，然后又憋回去了。是啊，他父母没来，他就帮帮他。这位网友说，我觉得父母和宝宝分开隔离真的是不知道是谁想出来的，这个无人道，真是无大脑啊。呃，不知道隔离完没有。那些孩子咋样了？尿布也没人换吧？哎，身体上还是小事，心理问题才是大问题。我们幸好大人跟着来了，不然这娃最后成啥样都不知道。是啊，这个没有父母照顾，这个婴儿会怎么样呢？而且他人手有限，在那样一个环境当中，刚才我们也看到了这个当中恶劣的环境吧。看完小朋友的遭遇呢，不知道大家是什么感受？那中共国 呢？ 这种无人道的政策 呢， 造成了一个个的悲剧。那不只是小朋 友， 大人呢也 有， 呃， 生不如 死， 或者是 说， 呃， 求生无门的。我们来看 看， 呃， 另外一个发出求救信息的网名叫 Cindy 海 兰， 他 说：“ 请大家救救我 吧。” 他叫陈 丽， 然后手机号是多少多 少， 这个我就不说了。他是血透患者。每个周一和周五需要血透。那他爸爸三十一号确诊阳性，他是密切接触者。那三十日核酸检测阴性，今天是周五，不能做透析，因为没有医院可以接收他。如果下周一不能做透析的话，那他就七天没透析了。他打了一个据说是浦东卫健委的电话，三八五八三零幺九，但是要么忙，要么没人接听。居委会前几天就已经把他的情况。这个报给防疫办了，但是一直没有回音，他就自己打金桥镇防疫办的电话，目前为止没有给安排。1 2 3 4 5把需求转到了浦东但是目前也还没有联系到医院接收。现在阶段他不敢喝水，怕加重肾的负担，但是他现在人的状态特别不好，明显的感觉到胸闷、胸痛。他实在是走投无路了，请大家帮忙把他的需求传递给相关人员，让他能够按时血透，让他能够保住性命，让爸爸回来以后还能看到他。那真的谢谢大家了，这是他说的。呃，希望我这个海外敌对势力的节目发出以后啊，能够引起相关部门的重视。其他的什么都不重要，至少要先保住性命。只有保住性命啊，才有后面的大难不死必有后福吧。那为什么这个疫情迟迟没有消退呢？那我们来看网易有这样一个帖子，他说上海此次疫情，他说他把官方发布的打针的人员情况做了统计，全程接种率 84.4%。那接种一剂以上的是 87.8%， 未接种疫苗的 12.2%。那其中未接种的人员全部为轻症和无症状感染者，无一例重症。所以没有数据显示打针降低了重症和死亡率。呃，这个关于打针这个事儿，我们过去说了好多了，这里就不重复了啊。全世界的疫情走到今天这一步，那有有人就总结了一下，啊，这个叫“绝民共济”在 Telegram 频道。那本来呀，其实我今天是应该早一点做节目的，但是 Telegram 频道这个突然间不知道怎么了，这个 Telegram 整个宕机了。那现在我才找到，找到之后我就紧接着没有写稿子，所以请大家原谅。那有两，他写了有两种情况。一开始有两类人存在，那一类人认为打针可以终结疫情，另一类人认为打针可能没有那么有效，那要靠长期的封城来防疫。可是最后疫情的结束靠的是第三条路，也就是靠这个 Omicron 的变种来终结。Omicron。主要不是因为它的杀伤力低，而是因为它无法被控制。但是在中共国呢？呃，无法控制也要控制，控制不住疫情就控制人。那打针不但不能防御感染，反而打过针的人更容易感染 o m i 奥密克戎。那另一方面， o m i 奥密克戎的传染性又强到让封城和隔离全都没有作用，于是两类人都失败了，已经没有什么可行的政策了。再者，因为 o m i 奥密克戎的传染性太强，导致非常多人都感染了。于是大家都发现，其实感染了这个口味的病毒也没什么。那这样一来，防疫自然就无法继续玩下去了。去年六月的时候，大家刚开始打针，并不能有效地预防感染。那当时香港的国师预测，那这是香港朋友知道国师是谁了，疫情会在二零二二年三月三十一日完结。当时大家都难以置信，可是就在今年的三月三十一日，就在前前天，对西方国家这个疫情确实差不多在这个时间点接近。完结了很多这个疫情的措施都已经开始逐渐的改变，很多国家在四月一号已经完全取消了所有的防疫措施，这是不是太神奇了呢？其实啊，很多事情呢都是冥冥中已经注定了，只是有些人他不愿意相信，呃或者说管这个叫迷信吧。啊，无论您怎样呢，反正事情就是这样发生了。但是中共国现在依然沿用老办法清零。规定时间无法清零，就像西安一样，把人全拉出去，那就清零了。有人写了这样一篇帖子，那说作为中共国有两个地方和国际接轨，一个是上海，一个是香港。呃，香港的林郑月娥还是林郑幺娥呀，在上周终于憋不住了，用取消全民核酸检测、对所有封控区解封、与内地交通熔断。欢送内地赴港支援的医护人员回去，等等，实际行动对某些人愚蠢的防控政策做出反抗，对谁的呢？许翠翠，并话中有话的向全世界揭露了幕后的黑手，施压香港政府搞全民强检的人士也应该反思。看来这个林郑月娥呀是坏，他不是蠢呐、啊。但是这样明目张胆的对抗习翠 翠， 想必他当特首的日子也是到头了。毕竟 啊， 他是成长在相对自由的环境 中， 也应该知道是善恶有报。过去 啊， 他自己做的孽太多 了， 那在最后的日子里 呢， 也想做点好事吧。我们只能这样去呃理解 吧， 或者是这样去想 吧， 尽量把人往好处想。最后我们回头说上海。那、啊、在撤换了防疫防控的主要负责人之后，所表现出来的管控能力也是一落千丈，沦为了简单粗暴的封城、隔离、全民核酸。如果你能侥侥幸逃过了这次疫情灾难，后面还有一个更大的灾难在等着我们，那就是贫穷。张文宏医生在今年一月份的时候，早就提出了建议，要做好疫情暴增十倍的应急预案，但是。没有得到落实。那如今张文宏医生因为说了一些大实话，狠狠地打脸了某些人，所以呀、啊，不继续任用他了。而偏偏这个时候，网络上又一股脑的开始对他围攻。难道这仅仅是个偶然吗？那我个人认为啊，这当然不是偶然了。那徐翠翠啊，很可能是借助这种极端的防疫政策，在上海来个天翻地覆，彻底铲除一己，把江家帮的这个残余势力啊，彻底铲除。啊，同时呢，又想证明自己清零政策的正确性，让所有质疑他愚蠢的人呢都闭嘴。他的这种政策因此产生了多少的次生的灾难？有多少人因此而家破人亡、妻离子散呢？那在武汉、西安、上海，呃，我们都已经见到过了。那如果清零政策不变，没有任何一个地方可以逃过在中国。那根据奥密克戎在全世界传播的经验，几乎是。呃，打了针的地方，每个地方都要经历大规模的爆发。那其他呢？比如非洲一些小国，反而呢，这个疫情几乎我们听不到声音了。他们很多地方打针呢，才百分之几，不到百分之十。有些地方，非洲呢也给我们提供了另外一种经验吧。那好，这期节目我们就到这里，感谢你的点赞、订阅、留言、分享。我们下期节目见，拜拜。